0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falay. Comenzamos con noticias en Estados Unidos porque el senador Marco Rubio despierta polémica y se alinea un poco con las políticas del expresidente Donald Trump. Pues molesto por el progresismo militar, Rubio acaba de presentar un proyecto de ley que en muchos casos impediría a los transexuales servir en las Fuerzas Armadas del país. Aunque la propuesta contempla algunas excepciones, pretende descalificar a cualquier persona que se identifique como transexual y que solicite o se haya sometido a una operación de reasignación de sexo. Si es aprobada y firmada por el presidente Joe Biden, algo poco probable, a juicio de muchos, la ley también le exigiría al secretario de Defensa limitar la base de datos de miembros del servicio para recoger únicamente el sexo asignado al nacer y cambiar cualquier marcador de género que no coincida con el sexo biológico de un militar. Marco Rubio insiste en que el presidente Joe Biden ha hecho de las fuerzas militares estadounidenses un experimento social. Señalamos que el representante Jim Banks, republicano de Rhode Island, también presentará un proyecto de ley similar al de Rubio en la Cámara de Representantes. Pues las voces de activistas y personas que forman parte de la comunidad transgénero en Estados Unidos ya han comenzado a reaccionar. Escuchen el testimonio que ofreció a medios nacionales Jorge Reyes Salinas, de la Organización de Derechos Civiles en Fines de Lucro, Equality California.
1: Aquí en California hay, sabemos de que hay más de 15.000 personas abiertamente transgénero que se orgullecen de servir en nuestro ejército y más de 134.000 personas transgénero que son veteranos militares estadounidenses transgénero. Estos ciudadanos sirven con honor y, con, y son patriotas y dan su vida por este país. Lo que debería hacer el representante rubio de Florida, que Florida tiene números de suicidio más altos entre la gente LGBT, y solo por y mayoría por las reglas que tiene su propio gobernador, es preocuparse de esas vidas LGBT y tomar acciones para proteger a las personas que viven en su estado en vez de esta obsesión que sabemos que viene por la campaña presidencial que viene para atacar a la gente LGBT.
2: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast.
0: Y hablemos ahora de Colombia. En medio de una polémica reforma a la salud siguen haciendo eco voces que también piden mejoras al sistema. Un habitante de Guapi en el Pacífico colombiano hablante los micrófonos de nuestra cadena aliada DW sobre los retos que enfrentan poblaciones remotas con poca infraestructura y muchas veces abandonadas por el Estado para acceder a un centro de salud.
1: ¿Qué hacen las personas de mi región cuando se enferman? De aquí es de donde vengo yo, el municipio de Guapi en el Pacífico Colombiano. En esta región existen zonas rurales donde el hospital más cercano está a más de 3 horas de recorrido, pero no precisamente en carro, sino en una lancha a través de un río o el mar. ¿Puedes imaginarte lo que es encontrarte mal y tener que desplazarte así en una lancha? Sumado a esto, la mayoría de hospitales en la región no pasan del nivel 1, o sea que no cuentan con los recursos suficientes para atender a pacientes con lesiones graves con heridas de bala, no se atienden partos en embarazos de alto riesgo y tampoco se hacen cirugías. Y estos pacientes tienen que ser remitidos a hospitales en las grandes ciudades, convirtiendo el traslado de los enfermos en un viaje interminable y tortuoso. Porque imagínate venir con una herida después de un recorrido de más de tres horas y que encima el hospital al que llegas te digan que no te pueden atender y que tendrás que esperar por más de un día entero para que por fin pueda ser aprobada tu remisión. Te costó imaginarlo, ¿verdad? Ahora piensen todas las personas que tienen que vivirlo. Ante esta problemática las comunidades terminan ingeniándoselas y subsisten con prácticas como la partería o la medicina tradicional. Pero obvio esto no es suficiente y estas prácticas son una respuesta por parte de las comunidades ante una política de abandono continuo a los territorios más
0: alejados. <música> Después de escuchar este testimonio que sin duda genera impacto en un país que, de acuerdo con el más reciente ranking de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ocupa el sexto mejor sistema de salud del continente, por encima del de Estados Unidos, Argentina, México y Brasil, aún necesita mayor cobertura en zonas rurales o apartadas. Pues siguen siendo muchas las comunidades en Colombia las que no logran acceder a un servicio médico, donde quizás en medio de esa travesía que describía este habitante de Guapi, es más probable que alguien en medio de una emergencia médica pierda la vida porque no hay acceso a una atención inmediata. Nos preguntamos si, siendo este uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro, el gobierno del cambio tiene una solución duradera y efectiva a este problema y si, como tanto, insiste el presidente de los colombianos, la salud cumplirá con su cometido de convertirse en un derecho universal y más equitativo para toda la población colombiana. Justamente sobre la atención a la salud en zonas remotas del país, se refirió Gustavo Petro este lunes cuando se reunió con integrantes del Partido Verde en medio de las críticas que ha recibido el gobierno desde distintos sectores políticos. El presidente Petro habló de esos puntos innegociables de la reforma a la salud y señaló que el sistema preventivo de salud, el tarifario único y el sistema localizado en cada municipio del país, a través de los centros de atención primaria CAP, son indispensables. Sobre estos lugares, los de atención primaria, el presidente de la República ha enfatizado en que serán configurados como instituciones de salud del Estado, que en parte serán creados por las EPS y que además tienen por objetivo mejorar la cobertura en salud, sobre todo en zonas donde actualmente el acceso es difícil y que para ello cada uno acogerá a 25.000 personas que vivan en los territorios cercanos a la ubicación del lugar. Amanecerá y veremos cuáles son las soluciones estructurales que terminará por implementar el gobierno y esperamos de manera positiva al actual sistema de salud de los colombianos. Sin embargo, quiero cerrar con esta opinión que ofreció en entrevista nuestro medio aliado Semana con la periodista colombiana Vicky Dávila, el representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático Andrés Forero y que deja un poco claro que la solución, tal y como se plantea desde el gobierno nacional, no solo no va por buen camino, sino que tampoco es un proyecto viable.
3: Las falencias en la atención o en el agendamiento, los retrasos, se deben exclusivamente a las EPS, y eso no es verdad, Vicky. Eso se debe principalmente a que tenemos escasez de especialistas, a que tenemos escasez de médicos, y que si uno compara a Colombia con otros países de la región, uno ve que en términos proporcionales tenemos una escasez relativa. Y adicionalmente, en otros modelos de salud, como por ejemplo el británico, el canadiense, etcétera, etcétera, también tienen problemas de agendamiento. Eso no se va a resolver, y eso es importante que la gente lo entienda. La ministra está planteando como presidente que pues, supuestamente con la nueva reforma no va a haber demoras en el agendamiento que le van a dar la cita prácticamente de forma inmediata y que además van a visitar a todos los hogares de Colombia médicos. Eso no es posible, no hay personal médico posible y además no hay recursos suficientes. Y vuelvo a insistir, esa es otra de las grandes preocupaciones. Se habla en la reforma de cerca de 50 billones de pesos que nos costaría y no sabemos de dónde va a salir esa plata. Es un salto vacío muy costoso, sin que sepamos cuál va a ser el resultado.
0: A propósito de noticias en Colombia, hoy el país vive una nueva jornada de protestas en contra del gobierno de Gustavo Petro, esta vez por cuenta de uno de los gremios de transportadores más grandes del país, que se levantó de la mesa de negociación instaurada con el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, al no llegar a un acuerdo sobre la regulación de plataformas tecnológicas de transporte y el aumento del precio de la gasolina. Los taxistas congregarán aproximadamente a 160 organizaciones, sindicatos y grupos de este medio de transporte, reuniendo a por lo menos 20.000 personas en 29 ciudades del país en las que se planean bloqueos, un plan tortuga para afectar el tráfico y así llamar la atención del gobierno. Desde muy temprano, 5 de la mañana hora local, comenzaron a registrarse los bloqueos en algunas de las principales ciudades del país. Estamos hablando de Ucrania, una guerra que cumple esta semana un año y que deja cifras muy dolorosas sobre todo en lo que respecta a niños que han quedado atrapados en medio de un conflicto que sigue cobrando vidas inocentes un informe presentado por el Laboratorio de Investigaciones de la Universidad de Yale dice que en este año de conflicto 232 mil niños han sido evacuados de lugares ocupados 6 mil de esos niños han sido recluidos en centros en territorio ruso en edades entre los 4 meses a 17 años y ojo a este dato 43 centros en todo el territorio, 32 de ellos, o sea el 78% de esos centros, son para la reeducación, en base por supuesto a la visión oficial de Rusia, para muchos esto no representa otra cosa que el secuestro en medio de la guerra de menores para que sean adoctrinados por Rusia. Pues NTN24 conversó con Rocío Vicente Senra, especialista en programas de cooperación, acción humanitaria y alianzas de UNICEF España. Se le preguntó por qué se convierten los niños en una de las partes más vulnerables en un conflicto.
4: Los niños y las niñas en, en Ucrania son ahora mismo los más vulnerables y los que más están sufriendo el, el conflicto. Eh, estamos viendo en, en Ucrania ahora mismo eh, el horror, es en su máxima expresión. Tenemos enfrentamientos por todo, por todo el país, pero de una forma muy violenta en el este y en el sur. Tenemos a niños, a, niña y a, a niñas y a sus familias que están en sótanos, que están escondidos, que siguen huyendo de, de las bombas, que han tenido que dejar absolutamente todo y marcharse a, a los países vecinos en busca de protección y estamos viviendo una situación eh, muy difícil en Ucrania porque además de los bombardeos tenemos un frío muy intenso, además están cortados la luz y la electricidad en muchas partes de, del país y la situación, como os podéis imaginar, es muy delicada especialmente para los niños y las niñas. Estamos hablando de más de tres millones de niños y niñas que necesitan ahora mismo eh, ayuda humanitaria y por eso eh, desde UNICEF estamos eh, allí para, para salvar vidas y protegerles.
0: También ha trascendido una información que, como lo mencionábamos, habla del secuestro de niños por parte de Rusia, pues se habla de más de 600 niños que habrían sido llevados a distintos campos. Se le preguntó a Rocío Vicente si UNICEF maneja esto y qué tanto saben de la situación de estos menores reclutados por Rusia y cuál es el manejo o los protocolos internacionales que rigen en situaciones como estas donde se vulneran los derechos de la infancia.
4: No tengo particularmente constancia sobre esto, pero sí le puedo de decir que en, en un conflicto de estas características, ¿no? cuando se produce una guerra es fundamental que se respeten los convenios internacionales y, en concreto, en el caso de la de, de, de la protección de los niños y las niñas, el convenio de la Haya de 1993. ¿Por qué? Porque es muy importante que los niños y las niñas eh, estén eh, protegidos y que estén con sus familias. Esto es eh, eh, fundamental. ¿no? Hay que tener en cuenta que los niños pueden quedar eh, separados por circunstancias puntuales por eh, cómo evoluciona el, el frente, pueden quedar separados de sus familiares más cercanos y es muy importante llevar a estos niños a cobijo, a resguardo de, de las autoridades y que estos niños vuelvan lo antes posible después con sus, con sus familias. ¿no? Proteger y buscar la mejor solución para unos niños y unas niñas que están en, en conflicto pasa por no romper los vínculos con su país de origen, pasa por no romper los vínculos con sus familias y buscarles la máxima protección. El secuestro de, los, de niños y niñas es una clara violación de los derechos de, de la infancia y, por tanto, en un, con, en un contexto como, como el que estamos viendo, todo lo que tenga que ver con eh, matanzas y muertes de niños y niñas, todo lo que tenga que ver con eh, el, el, el bombardeo de infraestructuras civiles básicas, son... Eh, eh, es una violencia contra el derecho penal internacional, contra el derecho humanitario, y por tanto eh, desde UNICEF llamamos a las partes para que pongan fin a los ataques contra la infraestructura civil y contra la vida de los niños y las niñas.
2: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy,